1: Heute ist Freitag, der 10. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einer ganz schmierigen Dividendenaktie und danach schauen wir uns an, wieso 40 von 45 Analysten die Uber-Aktie zum Kauf empfehlen. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar gibt es ja seit Februar einen E-Mail-Newsletter zu diesem Podcast, wo wir alle Themen nochmal kompakt zusammenfassen, Links zu krassen Artikeln, Podcasts oder Videos teilen. Außerdem es die lustigsten Memes der Börsenwelt und das alles natürlich kostenlos. Link dazu ist in der Beschreibung. Der DAX hat gestern zwar nur um 0,01% zugelegt, wer jetzt aber denkt, dass an der Börse wenig los war, hat falsch gedacht und leider war eben auch viel Schlechtes los. Angefangen hat alles damit, dass der Immobilienkonzern LEG Immobilien überraschenderweise seine Dividende ausgesetzt hat. Grund dafür ist der schwache Immobilienmarkt und natürlich auch die steigenden Zinsen, die den ganzen Immofirmen ziemlich schaden. Jedenfalls hat die Aktie von LEG daraufhin um die 11% verloren. Viel schlimmer war aber, dass die Investoren jetzt scheinbar befürchten, dass auch andere Immobilienfirmen ihre Dividenden aussetzen werden und deshalb waren TAG Immobilien, Around Town und Vonovia auch zwischen 5 und 6% im Minus. Und weil das alles noch nicht genug war, hat dann auch noch die Immobilienkreditplattform Hypoport seine Prognose für 2023 rausgegeben und die rechnen damit, dass der Umsatz dieses Jahr um bis zu 10% zurückgehen könnte, was für eine Firma, die bis vor kurzem noch sehr schnell gewachsen ist, wirklich schlecht ist und entsprechend ist die Aktie nach Börsenschluss ebenfalls abgeschmiert. Tatsächlich konnte man gestern aber froh sein, wenn man nur 5 oder 10% verloren hat, denn bei gleich zwei Banken in Amerika konnte man sogar 30 bzw. 60% verlieren. Die 30% Verlust gab es bei einem alten Bekannten zu holen und zwar bei der Kryptobank Silvergate, da gab es ja in den letzten Wochen schon immer wieder Gerüchte, dass es um die ziemlich schlecht steht und gestern wurde eben verkündet, dass Silvergate tatsächlich pleite ist, den Kunden die Gelder überweisen wird und danach das Geschäft einstellen muss. Die 60% Verlust gab es wiederum bei einer Bank zu holen, die zwar ihr Geschäft nicht einstellen muss, aber trotzdem massive Probleme hat und das könnte vor allem dem gesamten Startup-Ökosystem schaden, denn es geht um die legendäre Silicon Valley Bank. Angeblich ist das nämlich die Bank von ca. 50% aller US-amerikanischen Tech-Startups, was natürlich in den letzten Jahren, wo viele dieser Startups richtig gehypt wurden und viel Geld von Investoren bekommen haben, ein sehr, sehr gutes Geschäft war. Gibt nur zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass die Silicon Valley Bank viele Kundengelder im Hintergrund in scheinbar sichere Staatsanleihen investiert hat. Tatsächlich sind die auch sicher, aber jetzt in den letzten Monaten, wo die US-amerikanische Zentralbank die Zinsen immer weiter angehoben hat, haben diese Staatsanleihen natürlich an Wert verloren und damit auch die Einlagen der Silicon Valley Bank. Das zweite Problem ist, dass viele Startups, also viele Kunden der Silicon Valley Bank, gerade Probleme haben, neues Geld von Investoren einzusammeln. Das heißt, sie ziehen eben immer mehr Geld von ihren Konten ab und entsprechend muss die Silicon Valley Bank sehr viel Geld an die Kunden überweisen. Insgesamt führt das jetzt jedenfalls dazu, dass die Silicon Valley Bank einfach zu wenig Geld hat, deshalb müssen sie jetzt neues Geld von Investoren einsammeln und genau das kam an der Börse gestern nicht so gut an und entsprechend ist die Aktie gestern um mehr als 60% Prozent abgeschmiert. Aber ich will euch jetzt natürlich nicht nur mit schlechten Nachrichten ins Wochenende entlassen und deshalb schauen wir noch ganz kurz auf das Projektmanagement-Tool Asana. Die Aktie hat nämlich alleine gestern um 20% zugelegt. Und bedanken könnt ihr euch bei einem Typen, nämlich beim Gründer Dustin Moskowitz. Der hat angekündigt, dass er um die 30 Millionen Asana-Aktien kaufen will. Das sind insgesamt Aktien im Wert von 700 Millionen Dollar. Wenn man bedenkt, dass Asana insgesamt nur um die 4,6 Milliarden Dollar wert ist, ist das ein wirklich gigantisches Investment und bald dürfte Dustin Moskowitz schon die gesamte Firma gehören, denn auch im letzten Jahr hat er Aktien von Asana im Wert von einer Milliarde Dollar gekauft. Und für alle, die sich jetzt gefragt haben, wie man einfach mal 700 Millionen Dollar oder eine Milliarde Dollar übrig hat, um die Aktien seiner eigenen Firma aufzukaufen, ganz einfach, Dustin Moskowitz war einer der Gründer von Facebook. PS: Der Bitcoin scheint die Insolvenz von Silvergate Capital nicht ganz so geil zu finden, der hat nämlich leicht nachgegeben und lag gestern Nacht unter der Marke von 21.000 US-Dollar. Was ist eigentlich die zuverlässigste deutsche Dividendenaktie? Mein Kollege Flo Adomait hat die Antwort.
0: Adel verpflichtet heißt es. Und kommt man eben diesen Verpflichtungen nicht nach, ist man raus aus der Aristokratenriege. So erging es Fresenius und Fresenius Medical Care. Die beiden Firmen waren zuletzt die einzigen Dividendenaristokraten in Deutschland. Das sind Unternehmen, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre kontinuierlich erhöhen. Nachdem Fresenius Medical Care und Fresenius die Dividende für das Jahr 2022 kürzen bzw. nur konstant halten wollen, gehören sie nun nicht mehr in diese Kategorie. Eine bittere Pille, denn damit gibt es jetzt original null deutsche Unternehmen, die die Aristokratenkriterien erfüllen. Wer allerdings die nächste Firma sein könnte, die den Status erreicht, ist vermutlich für die meisten von euch etwas überraschend. Der MDAX-Konzern Fuchs Petrolub ist tatsächlich der aussichtsreichste Kandidat. Denn die Mannheimer haben in den letzten zwei Jahrzehnten jedes Jahr die Ausschüttung angehoben. Und erst am Mittwoch haben sie angekündigt, dass sie das auch trotz durchwachsener Geschäftszahlen und etwas getrübtem Ausblick auch dieses Jahr tun werden. Doch was macht Fuchs Petrolub überhaupt? Der Konzern ist Spezialist für Schmierstoffe, dessen Sortiment von Getriebeöl für Kohlebagger über Kältemaschinenöl für Klimaanlagen bis hin zu Schmierfett für Fließbänder reicht. Damit ist die Firma also Zulieferer für einen bunten Blumenstrauß an Industrien. Fuchs Petrolob agiert dabei als Holdinggesellschaft, die zumeist direkt und zu 100% Tochterfirmen hält. Wichtigste Branche ist der Automobilsektor, in dem insgesamt 45% des Umsatzes erzielt werden. Danach folgen die Bereiche Service und Handel sowie Grundstoffe und Energie. Der wichtigste Markt ist Europa. Apropos Umsatz. Der Konzern hat bekannt gegeben, dass die Erlöse 2022 stärker gestiegen sind als erwartet. Wegen Preiserhöhungen betragen die mehr als 3,3 Milliarden Euro, was einem Wachstum von mindestens 14 Prozent entspricht. Die breite Kundenaufstellung ist bei Fuchs Petrolob eine gute Risikostreuung. Trotzdem hängt der Konzern natürlich an der Weltkonjunktur, die ja schon mal bessere Zeiten gesehen hat als aktuell. Allerdings dürften sich durch die Öffnung in China gewisse Nachholeffekte einstellen. Problem ist nur, dass diese Hoffnung bereits im Chart zu sehen ist. Seit Herbst liegt die Aktie rund 60% im Plus, sodass der Börsenwert inzwischen bei fast 5 Milliarden Euro liegt. Mit einem Kursgewinnverhältnis von etwa 12% erscheint die Firma mit der verlässlichen Ausschüttung und einer Dividendenrendite um die 3% dennoch nicht überteuert. Ein einer auf den Kass, ein Auge aufs Geschäft, eines im ein und eins für den Gegner,
1: wenn wir hier im Podcast über Uber sprechen dann eigentlich immer nur über das Taxi-Business oder das Lieferdienstgeschäft um die 20 vom Umsatz macht Uber mittlerweile aber mit seiner Logistiksparte. Insgesamt hat Uber letztes Jahr in seinem Logistikgeschäft nämlich 7 Milliarden Dollar umgesetzt. Nur mal zum Vergleich, die Lufthansa, die ja gerade immer mehr Fokus auf Logistik legt, hat dort letztes Jahr gerade mal 5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Der Nachteil an dem Business ist natürlich, dass es nochmal deutlich komplexer ist als das Taxi- oder Liefergeschäft. Der große Vorteil ist aber, dass die Logistikbranche noch sehr viel Platz für Digitalisierung hat. Ein großer Teil der Transporte läuft nämlich auch heute noch telefonisch und mit irgendwelchen physischen Lieferscheinen. Das funktioniert zwar erstaunlich gut, ist aber auch ineffizient und umständlich. Grund dafür, dass wir genau heute über die Logistiksparte von Uber sprechen, ist aber ein anderer. Und zwar kam gestern die Meldung, dass Uber eventuell darüber nachdenkt, sein Logistikgeschäft separat an die Börse zu bringen. Und genau das hätte einige Vorteile. Erstens gibt es bei Firmen ja meistens einen sogenannten Holding-Abschlag. Heißt, wenn eine Firma wie Uber drei verschiedene Unterfirmen hat, wären die drei Unterfirmen alleinstehend mehr wert, als sie jetzt als Teil von Uber sind. Das liegt zum Beispiel daran, dass es schon fürs Management viel einfacher ist, ein einziges Business zu führen als drei verschiedene. Und vor allem für Investoren sind solche komplexen Firmenkonstrukte oft nicht so attraktiv. Denn ein Investor, der die Logistiksparte von Uber spannend findet, findet nicht auch automatisch den Essenslieferdienst spannend. Die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht also ziemlich groß, dass Uber Logistik und Uber separat deutlich mehr wert wären, als sie aktuell als Teil von einer Firma sind. Problem ist natürlich, dass noch komplett unklar ist, wann der IPO der Logistiksparte wirklich passieren wird und die Firma hat das auch noch nicht mal offiziell bestätigt. Aber trotzdem beziehungsweise ganz unabhängig davon empfehlen aktuell trotzdem 40 von 45 Analysten die Uber-Aktie zum Kauf. Und das könnte vor allem daran liegen, dass Uber im aktuell schwierigen Umfeld sogar profitiert. Denn die meisten Ridesharing- und Essenslieferfirmen versuchen ja gerade irgendwie, profitabel zu werden. Das dürfte für Uber auch deshalb viel einfacher sein als für andere Konkurrenten, weil sie ja gerade im Taxibusiness der mit Abstand größte Anbieter sind und eine sehr hohe Markenbekanntheit haben. Diese Größe kann man gerade jetzt in Krisenzeiten einfach nochmal viel besser ausspielen. Und das sieht man übrigens auch im Aktienkurs. Der kleinere Konkurrent Lyft hat vor ein paar Tagen ein neues Rekordtief erreicht, während Uber alleine seit Jahresanfang um fast 40% zugelegt hat. Übergrenzen bequem durch den Zoll, kein Problem mit Logistik. Adios, cheerio, oro, alles klar mit Logistik. Übers Meer, über Land. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Adios.